0: Opina
1: Galo, Opina Galo, Galo. Galo. Fala massa, tá no ar mais um Opina Galo e dessa vez a gente nem tem jogo para comentar de tanto. Tempo que o Galo fica sem jogar nesse campeonato brasileiro, é férias é campeonato brasileiro. E para falar comigo, tá aqui hoje o Douglas.
0: Fala, Malu, fala galera. Tá difícil, né? Um jogo do Galo a cada 15 dias tá, tá complicado.
1: Né? Mas essa situação vai mudar e é sobre isso que a gente vai falar nesse podcast. A gente vai falar também sobre como é que tá o vai e vem do mercado, porque janeiro é aquele mês, o mês da especulação. E sobre o finzinho do campeonato, né? O Galo tem um compromisso amanhã, no domingo, contra o Atlético Aniense em casa, um jogo que a gente não pode nem sonhar em perder pontos. Mas, começando do começo, vamos falar o que aconteceu essa semana. Muito vai e vem, né, Douglas, do mercado?
0: Sim, sim, já tá começando, né? Vai, vai terminando a, a temporada 2020, a temporada 2021 tá batendo na porta, né, e é natural, né, que comecem a, as especulações, né, de quem chega, de quem sai, né, até agora, a princípio, e os primeiros nomes que têm surgido assim são nomes que estão deixando a gente bem esperançosa, né, Malu?
1: Estão deixando a gente sonhar, Douglas, e quem participa do nosso grupo do podcast lá do Opina Galo Debate, já sabe que eu tô assim, o meu iludômetro, o pessoal já tá até me zoando, que o meu iludômetro já tá estourando por causa do nosso querido Nath Fernandes, né? O, o Camisa 10 que está tá no River Plate. Toda a imprensa argentina está garantindo que ele não continua no River Plate nessa temporada. O presidente do River disse que não chegou a proposta do Atlético, mas a gente aqui, a gente tem aquela esperança, né? A gente sabe que o, o jogador está querendo sair, que o São Paulo gosta muito do jogador e, principalmente, que é o cara que a gente precisa para o nosso meio de campo, né,
0: não Douglas? Sem dúvida, Malu, é, é, o time, é, o Galo, ele tem uma base muito boa, né, aí eu vou copiar um pouquinho um amigo meu, Matheus Milânio, ele, ele costuma muito dizer, o Galo, ele tem uma base boa, mas para a próxima temporada precisam começar a contratar é, jogadores que cheguem para ser titular, para não só fortalecer a base, mas para montar um time forte, né, e uma possível vinda do Nath Fernandes já seria muito disso, né? Já, já começaria a fortalecer muito o time, né? Seria algo parecido com aquilo que foi 2012-2013, né? 2012 o Galo tinha uma base muito boa, mas precisava de mais qualidade, e em 2013 essa qualidade chegou, né? E, e eu acredito muito que essa temporada 2020-2021 é, pode seguir muito essa linha, né? 2020 o Galo conseguiu montar uma base muito boa, né? É, é... Assim, eu acredito assim, de uma forma geral, comparando com 2012, eu acho que até um, um, um pouco melhor. Né? A diferença é que a gente não tem um Ronaldinho gaúcho igual a gente tinha em 2012, 2013. Mas é, é, é uma base boa, né? mas que ainda precisa daqueles jogadores que chegam para resolver, para pegar a camisa de titular e, e já resolver. Eu acredito que a temporada de 2021 vai ser muito disso. Né? Os próximos reforços que chegarão serão reforços que chegarão para resolver. Né? E o Nath Fernandes, sem dúvida nenhuma, seria uma dessas peças.
1: Isso aí. E só para poder falar um pouquinho mais do jogador, é um cara, assim, multicampeão, tem vários títulos na carreira. É, foi importante na conquista desses títulos, né? Não é igual aqueles caras. Eu vi falando que, numa comparação, né? Num, num post até do Ângel, do, do Falagalo, que estavam falando assim, ah, então o Leleu tá acima de não sei quem, porque o Leleu tem libertadores. Não é, o, o Nath não tem Libertadores igual o Leleu não. O Cara, é titular ganhou, né? Jogou esses jogos e hoje ele tem 31 anos. O River está pedindo 10 milhões de dólares, né? O, o que seria um valor absurdo para o futebol brasileiro, mesmo se ele tivesse 20 anos, porque o dólar hoje tá uns 5,50, 5,60. Então a gente estaria falando de 56 milhões de reais. É um valor absurdo para qualquer contratação. Mas é, a gente tem fé, e eu acredito que o, que o pessoal dos 4R também tem fé, que eles vão conseguir chegar num número melhor é, nessa negociação. Apesar de ser um jogador mais velho, pelo, por tudo que o Douglas falou, acho que ele chega pelo menos credenciado, né, Douglas?
0: Sem dúvida. E, assim, é, é nessas horas aí que é, a gente vai poder perceber o... o... O quão bom pode ser ou não, né? O quão bom ou não pode ser o Rodrigo Caetano, né? Porque nessas horas você tem um diretor, tem um diretor de futebol que saiba negociar, que saiba fazer uma negociação que seja vantajosa para o seu time nesse tipo de situação é fundamental. Ainda mais em contratação de jogador grande que, que, que chega e que vem para resolver.
1: Exatamente. Em falar em chega e resolve, a gente tem três nomes aqui para poder comentar. São nomes menores do que o Nátil, mas é, que também surgiram essa semana. Dois deles são jogadores que já são do Gado. Então, assim, é questão de chegar e a gente saber se vai aproveitar ou não. Que é o caso do Matheus Mendes, que jogou a Série B no, no ano passado, né, na, na última temporada. O nosso goleiro, muito bom goleiro, inclusive, um cara que muito novo, né, então nessa modernidade ele já começou a aprender a jogar com os pés, desde muito jovem, ele tem 20 anos, é... e o Tag Terans, que é o uruguaio, né, tava lá jogando no Penharol e ele chegou aqui artilheiro, né, quando a gente comprou ele, ele também tava jogando no Uruguai, a gente comprou ele artilheiro, chegou aqui, assinou contrato de 5 anos, não rendeu nada, jogando assim também fora da posição dele, e a gente emprestou ele de novo e ele volta artilheiro mais uma vez. Então, alguma coisa tem ali. E o outro, antes do Douglas comentar, é o lateral direito Erruela. É, que teve uma temporada no rival, passou o último ano disputando a Série A pelo Grêmio. E, assim, muita coisa envolvida na negociação dele. E paga à vista, paga parcelado, paga porcentagem para não sei quem. Uma coisa muito louca. Mas, talvez, a chegada dele, ou então a procura por um jogador desse tipo... Talvez indicaria a saída do Guga pós-Olimpíada Que é o que todo mundo estava esperando né, No pós-Olimpíada 2020 Mas acabou que adiou A Olimpíada adiou também a, a essa saída do Guga Essa semana, inclusive O, o Sérgio Coelho, né, nosso presidente Deu uma entrevista falando que Ele vai buscar é, Jogadores nas posições mais carentes Do elenco, descartando assim O Orejuela, porque a lateral direita Já tem dois jogadores né, Guga e Mariano O que, que você acha desses três, Douglas?
0: Ó, oh, começando pelo, pelo Matheus Mendes, maluco, acho que assim, o retorno dele né, e a provável utilização dele ao longo da temporada significa que muito provavelmente essa temporada 2020 é a última do Vitor, pelo Galo, né, de que não, ele não vai ter uma sequência na temporada 2021, né, e até é compreensível, né, porque né, na visão de São Paulo ele não é um goleiro que se encaixa no estilo de jogo dele e querendo ou não, o Vitor é, 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 é um goleiro caro, Fez por onde né, para se tornar um goleiro caro? É, uma, é simplesmente o goleiro mais importante da nossa história. Mas assim, é, significa muito provavelmente o fim de um ciclo. né, é, E o Vitor é talvez o, o maior símbolo que a gente tem desse, desse ciclo ali, do começo dessa década. Né? Então assim é uma virada de chave que o Galo está tá, tá realmente passando por agora. E eu gosto muito do Matheus Mendes. Assim, acompanhei alguns jogos dele pelo CSA na Série B é um goleiro que se destacou muito, principalmente assim, debaixo das traves, é, é um goleiro muito seguro, é um goleiro que, que não compromete, que em determinadas situações é um goleiro que salva muito o time em situações de aperto, então assim, é, eu gostei muito das atuações dele, então acho que é uma boa ele, ele ser aproveitado no, no, no time. O Terans, eu sempre tive curiosidade de ver, ele jogando na posição dele. Aqui no Galo ele nunca teve essa chance, né? Sempre colocaram ele para jogar um pouco mais distante do gol ou pelos lados, assim, função que ele nunca fez no... quando ele jogava lá no Uruguai, né? E, e no Penharol ele também não fez esse tipo de função. Ele jogou sempre mais próximo do gol e tudo mais e, e, e correspondeu com gols, né? Onde jogou de, dessa forma. E aqui eu queria muito ter essa curiosidade de ver como ele jogaria, como, como ele sairia no futebol brasileiro jogando na posição dele. Né, aqui no Galo acho que faltou muita oportunidade para ele conseguir jogar dentro daquilo que dentro da posição dele e, e eu acho que assim é, é, é preciso ver para ver se, se se realmente ele pode ser aproveitado aqui ou não né, e o caso do Orejuela, eu tenho um pé atrás com, com, com relação ao ao jogador né, é, no Grêmio sei lá eu não, não vi ele fazendo uma grande temporada assim se ele a, a, a ter toda essa disputa. Eu posso estar totalmente errado, porque, assim, eu não acompanhei muitos jogos do Grêmio, mas os poucos jogos que eu acompanhei, assim, que eu vi o Ela atuando, não foi uma coisa, assim, que me agradou muito. Então, acho que, assim, acho que deve ter outros laterais melhores no mercado por preços, por preços mais em conta. E fora que, assim, né, você tem a possibilidade do Google ser vendido e tudo mais, mas você pode ter o Mailton retornando, né, o Mailton que no momento tá no Curitiba e tal, não sei se pode ser aproveitado pelo São Paulo, ele jogando na lateral direita daqui para frente, então assim, né, fora que na base também você tem o Thalisson, né, que correspondeu bem nos jogos em que jogou, né, pelo, pelo time profissional, não comprometeu, né, claro que assim, entrou numa situação muito, muito diversa, né, que foi um catado de jogadores que o Galo teve que fazer na época do Covid e tudo mais, do surto de Covid, mas assim, eu tenho muita curiosidade de querer ver o Thales jogando num time mais organizado, sem ser aquele catado todo. Acho que ele pode corresponder de uma maneira muito melhor. E se o Galo realmente for atrás de posição carente, tem que ter zagueiro. Acho que assim, ao invés de querer gastar um rio de dinheiro num lateral como o Orejuela, pega esse dinheiro e investe nos dois zagueiros ou um zagueiro que chegue e resolva, que chega para ser titular junto com o Júnior Alonso, que eu acho que é uma coisa muito mais útil.
1: Isso aí, eu também concordo, eu acho que, que hoje na parte da frente do time, apesar de que eu ainda acho o, o meio um pouquinho carente, né? aquela meiuca em geral, a gente só tem dois volantes, a gente sabe que eles jogando junto não dá muito certo, então eu acho a gente um pouquinho carente na meiuca do time, a nossa base, eu já falei isso aqui mais uma vez, mas a nossa espinha dorsal na verdade é um círculo em volta do, do, do campo, né são os nossos laterais, os dois zagueiros titulares o avante os pontas e o goleiro e, então a gente precisa resolver essa parte do time, e aí resolvendo isso a gente consegue dar uma atenção maior para a zaga, é, o Hever não está ficando mais novo ele tem um contrato, se eu não me engano, até o ano que vem, não sei se é até o final do ano ou até ano que vem mas é, já está no final de contrato é, não sei se vale a pena renovar eu não renovaria, então eu já buscaria alguém para poder substituir ele Seja ele na base mesmo, né, o, a gente tem nomes interessantes na, na base, ou até mesmo buscar fora. Mas, assim, é, se a gente arrumasse um Júnior Alonso pro o lado direito, aí, aí, minha filha, aí você pode entregar as taxas que não tá bem demais. Então, por enquanto, né, essas, são esses o, o, os giros do mercado. A gente tem, assim várias suposições, né? A gente tá... a gente tem dois jogadores que são grandes ídolos né? do, do Atlético, da história do Atlético, que é o, o Tardelli e o Vitor, os dois com o contrato encerrando agora em fevereiro. E acho que não renova, né, Douglas? O que você acha?
0: O Vitor, eu acho é, que dificilmente ele fica. Acho que tanto que assim a renovação de contrato que que fizeram com ele né pro, até o final dessa só até o final dessa temporada acho que diz muito né e pela e também porque assim, o Vitor acabou perdendo espaço né natural né é, conforme o tempo passa o jogador acaba perdendo é, é, perdendo espaço que tinha e o Vitor está é, muito para trás agora né principalmente com com o São Paulo e esse estilo de jogo que o São Paulo adota o Vitor não é um jogador que, que que se encaixa nesse estilo de jogo. Porque todo mundo sabe que o Vitor não é bom com os pés. A não ser para defender, né? Graças a Deus. Mas para sair jogando, assim, no, no, não é o forte dele sair jogando com os pés. E, e assim, né, pela idade que ele tem também e tudo mais. Pelo salário que ele recebe e tudo mais. Eu acredito muito que, assim, ele não vai ter continuidade. É, é, acho que acredito, assim, que a temporada de 2020 vai ser a última do Vitor mesmo. É, o Tardelli é um cara que ainda tem... Qualidade na finalização eu acho que pode ser útil, né? O, o até a entrevista do Everson essa semana, né? Se não me engano, foi o Everson mesmo que disse, é, é, falando do Tardelli. Falou que o que, que o Tardelli é um dos caras que tem uma, uma qualidade absurda na finalização. Então, assim eu acho que o Tardelli, pela experiência que tem, pela qualidade que tem, o cara eu acho que pode que conseguir se adaptar numa numa função diferente. Né, por mais assim que ele não seja o cara que diga. Por mais que ele não goste de, de jogar ali como homem de referência e tudo mais, eu acho que assim, pode ter alguma, algum tipo de posição ali que dê para conseguir adaptar para poder, poder aproveitar o que ele tem de, de, de melhor, que é a finalização. Porque assim, a gente sabe o quanto que o Tardelli é, é diferenciado com relação à finalização, a qualidade que ele tem. Né, em 2009 ele fez. ele fez quase 40 gols na temporada, se não me engano, jogando próximo do gol. Não foi fazendo aquela função que ele fez em 2013, 2014, ele era ali meio que o homem de referência, assim, por mais que não fosse aquele centravante paradão, mas assim, jogando próximo do gol, foi a temporada mais, mais goleadora que ele teve. Então, assim, acho que é, é, hoje, com a idade mais avançada, mais experiente e tudo mais, acho que se ele, se ele conseguir, né, depende também de como ele vai voltar e de como o São Paulo vai aproveitar ele, Dependendo, acho que ele pode ser aproveitado pelo menos assim até o final de 2021. Acho que pode ser útil, assim, numa temporada, ainda mais numa temporada longa, em que o Galo vai ter várias competições para disputar. Você tem um cara assim, experiente que é decisivo igual ele é, é uma boa.
1: Isso aí. E aí eu lembrei agora que a gente ia passar o, o papo para falar sobre a base, né? Sobre uma possível troca entre os os diretores, de, os diretores da base, e aí eu lembrei que essa semana ainda foi noticiado é, que o, o Galo teria um interesse no Patrick e no Edenilson, do Internacional, né? São os, os, o coraçãozinho do Internacional, né? O, os dois meias do, do Inter jogam de volantes, jogadores assim muito importantes, principalmente depois que o Inter... O Inter, acho que foi o time que teve mais lesões sérias, né? Eles tiveram umas cinco baixas por causa de, de lesão séria, desde o início da temporada, começando com, com o Guerreiro. O último agora foi o Moledo. E aí eu tava até brincando, quem assistiu o Rinha de Galo no canal Vamos Galo do YouTube, é, conheceu o Alexandre Perinho, um amigo meu, eu tava brincando com ele que o Atlético tá querendo virar internacional, porque... Primeiro trouxe o Caetano, Rodrigo Caetano, que era diretor de futebol do Internacional. E, e aí, Patrick Edenilson, né? Então, o meio de campo do Internacional. E agora existe um, um, um burburinho, né? Desde a saída do Alexandre Matos, que a, é, pode ser que o Chávore também saia. Eu não estou dando informação, tá? Só estou falando que a gente ouviu, que a gente tem ouvido, né? Que o Chávore também saia e ser substituído pelo Damiani. O, Damiani, o Damiani justamente o diretor de base do Internacional. Então assim, o que, é que você pode falar sobre isso para a gente, Douglas?
0: É complicado, viu? É, sobre o Patrick e Denilson, são jogadores assim, ok, né? É, acho que tem um, acho que assim a negociação seria um pouco complicada, né? Que eu acho que, que... É, os valores são altos, mas em compensação pelo que eu estava lendo, o Inter precisa fazer caixa, né? então isso poderia ser uma coisa que poderia facilitar na negociação. Rodrigo Caetano conhece jogadores, conhece né, o ambiente do Internacional, talvez saberia como, como negociar uma, uma vinda desses jogadores. Né, acho que seriam jogadores que viriam mais para compor, né? não se encaixariam naquele tipo de reforço que chega para resolver. Né? Mas... É, são jogadores de qualidade, eu acho que agregariam ao elenco. Sobre o Xavari, é, eu sinceramente, eu torço pela permanência dele. Acho que assim, o trabalho que ele vem, que ele vem fazendo na, na, na base tem sido um trabalho bem interessante, tem sido um trabalho que tem conseguido né, lapidar é, é, jogadores aí ao redor do Brasil e trazer para cá né, o, tipo de, o tipo de negociação que faz, eu acho muito interessante, né que você traz por empréstimo, por opção, com opção de compra se o jogador se destacar você vai lá e paga o, o valor devido e assim, acaba não saindo aquela coisa cara, né, o galo não, não, não arrisca tanto né, é questão de prejuízo né, porque você, com o empréstimo você vê, a, você vê se o jogador realmente pode ser bom ou não, caso ele seja bom dentro dos termos da negociação feita, vai lá e compra o cara, então assim eu acho esse tipo de coisa interessante, né? É, a gente já vê assim a curto prazo esse efeito aí no sub-20. Né? Você tem jogadores ali que que podem muito bem ser aproveitados no time principal, né? E, e, e agora é ver a média e longo prazo, né? O fruto desse trabalho aí daqui a alguns anos que eu acho que que pode ser muito positivo, né? E eu torço, eu particularmente eu torço para que o Chabre continue. Né, é, se não me engano, saiu uma notícia que essa semana ou semana que vem o Rodrigo Caetano vai sentar para conversar com o Xavre. E eu acho que dessa conversa aí vai ser fundamental né para saber da, da, da permanência dele ou não. Eu particularmente espero que ele continue, Malu.
1: É isso aí. Eu falei no grupo lá do Opina Debate. Se quem estiver ouvindo quiser entrar, só manda para a gente em uma das... Das nossas redes, no Instagram, no Twitter, arroba vamos Galo com underline ou arroba Pina Galo. É, falei lá o seguinte, se for para trocar o Xavier pelo Damiani, pode trocar. Eu não ligo não, eu não, não, porque o, o outro também, o Damiani também é muito, muito competente no que faz. É claro que a gente vai estar interrompendo um trabalho que já tem um ano e meio, né, que é do Xavori, mas eu não vejo muita perda de, de qualidade nesse sentido, sabe? Se tiver que trocar um pelo outro por motivos que a gente desconhece, por motivos de força maior, ok, trocar um pelo outro porque eles estão no mesmo nível. Agora, se for trocar para um inferior, aí eu não, não vou ser a favor, não. Vou, vou ficar no, no time chavari mesmo. Mas aí, Doug, a gente falou sobre negócio sobre vai e vem do mercado, diretoria, e agora é uma hora de falar de jogo, né? Tem... 35 anos que o Galo jogou o, <risos> o último jogo contra o... o Bragantino, né? foi na, na última segunda-feira. E agora, no domingo, no Mineirão, recebe o Atlético-Uaniense. As apostas estão todas no Galo, né? Então, o que você que acha, Douglas?
0: É o tipo de jogo que ganhar é obrigação, né? É mais do que obrigação, né? Porque, é... principalmente pelo fator casa. O fator casa, o fator né, de, de se aproximar da, da liderança Ou manter essa diferença de seis pontos Até, o, até jogar ou jogar menos contra o Santos Então, é um é jogo que o Galo tem a obrigação de ganhar Não tem outro, outro resultado inimaginável nessas horas É ganhar ou ganhar E
1: o Atlético que deu bastante trabalho no, no primeiro turno, né? O técnico ainda era o Mancini, mas mesmo assim foi um jogão, foi um 4 a 3, e eu falei no a gente gravou, né, o o nosso se vira nos 30 na última terça-feira, falando sobre esse jogo, passando rapidinho, e eu lembro que eu ainda falei assim, nosso Galo podia fazer uns 4 no Atlético Goianiense, a gente fez 4, mas tomou 3. E foi um jogo assim, eu não esperava que o Atlético Goianiense fosse ter tanto fôlego para brigar com o galo daquela época, né? aquele galo que estava voando, mas acabou tendo e eu não sei se eu confio que eles terão esse tanto de fôlego para poder fazer um jogo daquele de novo, o que você acha? Eu também,
0: eu também sigo muito essa linha, porque vale lembrar também né, que na, na, naquela época era o começo de campeonato, né? Atlético, o Atlético Goianiense via num começo bom. Né, vinha de vitórias assim, surpreendentes como aquela contra o Flamengo né, de 3 a 0 então assim, era um time que vinha numa fase muito boa né? acho que hoje assim, já não é aquela, tanto aquela fase assim, mas é, é um time de uma campanha muito sólida é né? um time assim que surpreendente né, que no, antes do começo do campeonato era um time que provavelmente muita gente apontaria como um dos candidatos a, a, ao rebaixamento ou, ou que seria aquele tipo de time bate e volta para a Série B mas é o time que conseguiu construir uma campanha muito sólida no campeonato, né? Então, assim, é um time que, que tem uma qualidade, né? vem demonstrando isso no, no, nos seus jogos e tudo mais, e... Só que, assim, mesmo assim, é, é, é... a vitória é fundamental. É... Eu diria que é obrigatório.
1: Pois é, a gente está comentando, tudo isso que eu estou falando, que a gente estava comentando é no grupo, tá, gente? A gente estava até comentando sobre as possibilidades do Galo, né? A gente tem mais 10 jogos pela frente. Se a gente quiser brigar por alguma coisa, né? se a gente quiser manter a nossa cabeça é, de pé. É, pensando no título, a gente precisa ganhar pelo menos oito dos dez jogos que, que sobraram. O ideal é que a gente não perca, né? Então, que a gente tenha aí pelo menos oito vitórias e dois empates torcendo pro, contra os outros times, né? Com o secador ligado. Se a gente fizer dez vitórias, uma coisa assim... Acho que nunca na história do universo deve ter acontecido do, do Atlético ganhar dez jogos seguidos, mas a gente está aí para quebrar o tabu, é contra o vento, é contra o tempo, é contra o histórico, é contra todo mundo. E ontem o, o empate entre o Palmeiras e o Grêmio ajudou a gente um pouquinho, né? A gente não perdeu a nossa terceira posição. O, o Palmeiras chegou, né? O, o Grêmio chegou definitivamente, empatou em pontos com o Atlético, os dois têm 50 pontos e o Palmeiras encostou ainda mais, né? O Palmeiras agora está com 48. Então, do primeiro ao sexto o título está completamente em aberto Estou excluindo a parte do sétimo, que é o Fluminense Porque ele só tem 43 pontos Mas o Palmeiras com 48 E um joga menos Então eu acho que o título fica em, Entre um desses seis Com vários confrontos diretos né Inclusive o Atlético joga contra o próprio Grêmio E contra o Palmeiras O que só aumenta a responsabilidade de a gente vencer O Atlético-Graniense Que é em casa né no, Nos últimos jogos Do do Atlético-Goianiense, foi a maioria... Foi jogo difícil. Foram jogos de 2 a 1 O, o Atlético-Goianiense ganhou do Ceará, lá no Ceará, por 2 a 1 Ganhou do Fluminense por 2 a 1 em casa. Depois perdeu para o Grêmio, lá no Sul, por 2 a 1 Empatou com o Vasco por 0 a 0 Empatou com o Bahia por 0 a 0 E venceu o Goiás na última quarta-feira pelo Campeonato Goiano, pasmem. Campeonato Goiano acontecendo em janeiro. É, detalhe: Campeonato do ano passado, tá gente? Campeonato Goiano 2020, acontecendo em janeiro de 2021. Ganhou de 1 a 0 no mando do Goiás. Então, é um time que, que varia muito, mas é muito placar apertado, Douglas. E a gente a não. Gente as vitórias que a gente viu do Galo né, são sempre com muita sobra
0: sim sim é, é, vale até lembrar né que o próprio pro, o próprio jogo do primeiro turno contra o Atlético Goianiense também foi um placar apertado né foi um 4 a 3 assim o um jogo né é surreal né pela quantidade de gol pelo pelo que foi o jogo né então assim isso só mostra como o time do Atlético Goianiense é um time sólido né é um time que é, é, consegue fazer uma boa campanha e que mostra que não é um adversário fácil. Né? Não é um, um adversário que você olha e fala Ah, vou ganhar. E, vou, e vou, vou ganhar sem fazer força. Posso fazer o placar que eu quiser. Não é bem assim. É um time que oferece perigo. É um time que, que tem que ter toda a atenção para poder, pra poder não, não correr o risco de perder pontos que vão ser fundamentais. Né? Ainda mais que... Nessa reta final, como você mesmo bem lembrou... A gente vai ter confrontos aí... Que vão ser cruciais para a campanha do Galo... Ainda mais contra jogos assim... Que vão ser jogos muito difíceis... Principalmente contra o Grêmio fora de casa...
1: Isso aí... E antes da gente falar a nossa escalação... E o nosso placar... É... Só lembrando que... Para o pra... a gente tem, que tor... a gente tem A gente está torcendo contra o vento... Contra o tempo... E contra a chuva também no domingo... Que a gente não tem um histórico bom em jogos debaixo de chuva, né? Principalmente aqui no Mineirão. Nossa única derrota foi para o Atlético Paranaense. Debaixo de uma chuva. Então, vamos torcer aí contra o vento, contra o tempo, contra a chuva. Para amanhã estar tá um, dia, um dia tranquilo, né? Para o domingo à tarde ser um dia, pelo menos, nublado, né? Então, com uma chuvinha bem fraquinha. Para poder não atrapalhar o estilo do jogo de São Paulo. que toca muita bola. E outra coisa, né? Que que também aguça os supersticiosos, é que o Galo agora vai jogar sete jogos nos próximos 21 dias. Então, assim, vai ser quase um mês jogando domingo e quarto, domingo e quarto, domingo e quarto, domingo e quarto. Claro que o um jogo sábado um jogo quinto, enfim, mas vocês entenderam a, a ideia. E no mês que a gente fez isso, no mês de setembro, a gente teve 82% de aproveitamento. 82% de aproveitamento nesses 30 pontos que faltam. Dá para a gente chegar lá, Douglas, como é que está o coração?
0: Ah, o coração tá apertado, viu? É, é bom, acho que assim, essa sequência é, é, é necessária, né? Acho que assim, esse negócio do Galo ter muito tempo pra, pra treinar entre um, jogo e outro, entre um jogo e outro não tem sido bom. Então talvez assim, essa, essa rotina de jogos assim, quarto e domingo, quarto e domingo talvez possa ajudar. Né? O time pode ser consiga ter aquele ritmo de, de, de jogo de novo. E... Assim, ó, é uma maratona que vai ser decisiva para os rumos do Galo no campeonato, né? Torcer para que o desempenho do time seja igual ao desempenho de setembro, né? Porque se a gente conseguir 80%, por 80 82% dos pontos aí, a gente vai estar tá com certeza na briga para ser campeão. Né? E é o que a gente mais quer, né? Por mais que, que assim, o objetivo inicial do time no começo do campeonato era a questão da consolidação do, do, do G4 e tudo mais. É, é, mas, assim... A gente quer ser campeão, né? A gente quer, a gente sonha com, com, com essa conquista de novo. E, e, assim, fora que conseguir esse, esse aproveitamento seria fundamental, principalmente para descolar um pouco do, 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 dos outros times que estão ali próximo da gente no G6. E, e
1: considerando que o G6 pode virar G8, né? Já que, que a gente tem Palmeiras e Santos fazendo a final da Libertadores e Palmeiras e Grêmio fazendo a final da Copa do Brasil. Então... Tudo indica que o, que o nosso G6 o G8, a vaga para Libertadores a gente já tem mais de 90% de chance para classificar para Libertadores, de modo geral, sem considerar pré e, e Libertadores, né, a fase de grupos. Mas quanto mais em cima na tabela a gente ficar, mais dinheiro a gente ganha. Então, mesmo que o título não vier e o São Paulo conquiste o, o bi dele, né, que a cara da Atlético fazer isso com o São Paulo, mas Quanto mais para cima, mais dinheiro entra. E isso também é uma vantagem, né? De um modo ou de outro, a gente vai estar tá ganhando porque o elenco é bom, mas alguém tem que pagar esse elenco. E quem paga elenco caro é ganhar título. Então, vamos para as prováveis escalações. O, o atleta guianiense não, não deve ter é, muito mistério na escalação. Deve vir com o Jean, Dudu, Éder, Oliveira, Pereira, é, Natanael... Marlon Freitas, Matheus Vargas e Wellington Rato Chico e Zé Roberto Acho que o jogador mais perigoso deles é esse Chico né? Eu acho um bom jogador Não é um bom jogador que eu consigo falar Nossa, eu queria um Atlético Mas eu acho que é um, um bom jogador sim E o Galo é, Que não está à disposição Acho que não tem ninguém o... Ninguém que a gente não, não esteja acostumado né? Só o Tardelli Que, que a gente sabe que está voltando de lesão agora E que a gente não tem muita certeza Se ele vai jogar ou não mas a escalação provável que... Assim, Zarate também. Isso, que todo... É, o Zarate também está fora. Que todo mundo está apostando. É, Everson, Google, Alonso, Rever e Arana. Então, a, a parte de trás comum, padrão, sem nenhuma alteração extra. O meio de campo, é, há quem aposte em Alan Franco e... Alan Fran, Alan, Alan Franco e Johan. Mas um deles pode ser substituído pelo Jair também, talvez o... a troca entre Alan e Jair que aconteceu no jogo contra o Bragantino, ela seja já de entrada. E na frente também sem muito mistério quem é e Vargas. E aí, Douglas, você acha que pode acontecer alguma coisa diferente? eu acho que vai ser muito,
0: muito isso, né? Acho que é, de uns tempos para cá o São Paulo não tem, né? Tem abandonado muito aquela, aquela coisa de girar o elenco, né? De surpreender nas escalações e tudo mais, ele meio que adotou um time padrão para jogar e eu acho que não vai fugir muito disso não. Eu particularmente iria de Jair ao invés de Ala, eu acho que assim, o Jair consegue dar uma, é, para determinados jogos, consegue dar uma dinâmica melhor para o meio de campo, né, para saída de bola e tudo mais, então assim, eu particularmente em determinados jogos, eu prefiro o Jair do que o Ala, é, é, o Johan deve continuar sendo titular porque é o que melhor está correspondendo ali na função dele, o Nathan, desde que voltou da lesão, ele nunca mais foi o mesmo, então caiu muito de produção então o Johan deve ter continuidade eu acho que o ataque vai ser o mesmo também é, é, o, o, o Vargas ele encaixou muito bem nesse ataque, é um cara super inteligente, bom finalizador, bom de passe, então assim, é, é, ajuda na, na, na dinâmica do jogo então eu acho que assim, não vai fugir disso, não, viu, Malu? Acho que vai, vai, vai ser muito isso, a não ser que o Sampaoli volte com aquela coisa, né, de surpreender nas escalações, fazer alguma coisa diferente e tudo mais. E assim, fazer uma coisa diferente que dê certo, né? Saudades.
1: Saudades. É, mas eu acho que ele não vai aprontar muito para esse jogo, não. Principalmente depois que o pessoal tá meio desconfiando nele, o nome dele tá muito na linha. Nunca vi gente falar tanto Sampaoli. Lá, afinal. É entre dois paulistas no Maracanã da Libertadores. E eles estão falando de São Paulo, que o cara tá aqui, de boa, fazendo filho na casa dele, tranquilinho, <risos> e buscar. o assunto é São Paulo. Mas então, é porque o cara não dá bom dia, gente. O cara não dá bom dia e o pessoal fica puto, porque ele é um péssimo treinador, porque ele não dá bom dia para os outros. Mas, é porque é, também depois...
0: não deixa ninguém ver treino, é absurdo Mas, isso. Porque onde, onde já se viu, se viu isso, né, O Um treinador... Treino. Prezar pelo bem do time e não deixar ninguém entrar para vazar a informação. Eu acho um absurdo, sabe?
1: Nossa. O cara é profissional, Douglas, que absurdo. Nossa.
0: É, não, é, tem que voltar à era do spa. Porque parece que é. tá todo mundo sentindo saudade.
1: Mas, gente, brincadeiras da parte, vamos agora pro o nosso placar. Gente, acho que a gente já falou, né? No nosso Se Vira nos Prints, de terça-feira, inclusive, terça-feira tem de novo com outro convidado, se vocês quiserem assistir. Então, fica lá de olho no canal Vamos Galo do. Do YouTube, mas aqui a gente repete nossos placares. Fala aí, Douglas, primeiro.
0: Eu, se não me engano, eu falei que seria 3x2, né? Se não for, ficou sendo. 3x2 pro Galo.
1: <risos> Sim, você falou 3x2 e eu repeti o 2x1, que, que é o placar a assinatura das Edganinhas, né? Então, eu que 2x1 pro Galo nesse caso. Espero que o, o Keno, o Keno marcou 3 contra o Atlético lá, né? Então, que ele Sim. marque. O, pelo menos um, dois quem sabe, se ele quiser fazer quatro também não vou ligar, mas <risos> eu tô torcendo mesmo é contra a chuva, se não chover nós estamos mais ou menos bem então é né? aí chu
0: a chuva estraga nossos sonhos desde 2001
1: é isso aí, <risos> então gente é, ficou por aqui o nosso programa Lembrando que a gente está fazendo vários programas legais lá no, no YouTube no canal Vamos Galo, então se você não segue vale a pena seguir. A gente também está no Instagram no @vamogalo com um underline, no Twitter arroba Vamo Galo e @opinagalo. E se você quiser entrar no nosso grupo de debate, que a gente citou ele várias vezes aqui, é só mandar seu número em um desses canais que a gente te adiciona. Então Fica isso, com fé que o Galo vai engrenar nesses 10 jogos que faltam, são só 10 joguinhos para esse povo escrever o nome na história, eles deviam usar essa no, no discurso que eles têm lá dentro. Eu acredito, sei que o Douglas acredita, então vamos nessa que vai dar tudo certo. E vamos, Galo, ganhar esse brasileiro, montar esse time para ganhar muito mais título, hashtag fechado com São Paulo também nesse podcast, e na vida. Um beijo e vamos, Galo! Opina, Galo! Opina, Opina, Galo!
0: Galo.